0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ermutigung und Inspiration. Richtig gut, dass du heute wieder mit dabei bist bei meiner neuesten Folge. Und zwar meine 20. Folge. Eine ganz besondere, eine Interviewfolge, die ich habe mit unserem Oberbürgermeister aus Pimmersens und zwar mit dem Herrn Markus Zwick. Schön, Markus, dass du da
1: bist. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, tatsächlich, meine. Mein erstes Interview, das ich in Person habe, also live, äh, nicht übers Telefon, sondern der Herr Zwick sitzt mit mir hier zusammen vor dem Mikrofon. Und ähm, ja, ich habe ein paar interessante Fragen und ich dachte, ich fange an mit einem kleinen Steckbrief. Ähm, genau, wir fangen an in. Geboren in? In Speyer am Rhein. Speyer am Rhein, spannend. Aufgewachsen in?
1: Leimen im
0: Pfälzerwald. Okay. Würden Sie lieber im Dorf oder in der Stadt leben? Ich lebe sehr gerne in der Stadt.
1: Okay, okay.
0: Ähm, mein erster Spicker in der Schule?
1: Ähm, frühzeitig.
0: <lacht> Grundschule schon?
1: Äh, Nein, aber so fünfte Klasse dann am okay. Gymnasium, ja, ging es los. <lacht> okay. ähm, mein großes Vorbild? Mein Vater. Okay, wieso? Ähm, ja, das ist eine prägende Persönlichkeit für mich. Äh, mein Vater, ähm, jemand, ähm, zu dem ich auf eine gewisse Art als Kind aufgesehen habe und das auch noch tue, äh, durch seine Persönlichkeit, ein sehr geradliniger Mann, aber auch jemand mit Ecken und Kanten. Ähm, ein Mann, der für seine Überzeugungen einsteht und für mich immer da war und eine, ähm, ja, auch eine große Verlässlichkeit immer mitgebracht hat. Mhm. Ähm, deswegen ist er für mich äh, das Vorbild in meinem Leben. Ja. Auch wenn wir ganz unterschiedliche Typen ja. sind und Dinge anders angehen und äh, da gibt es äh, auch große Unterschiede, aber ähm, das kann man schon so sagen, dass er für mich ein Vorbild oder das Vorbild ist im ja. Leben. Ja. Ja. cool. Ein Fun-Fact über mich? Ein Fun-Fact, also es gibt verschiedene Besonderheiten, sagen wir mal, die mir, die mir da einfallen. Ein Beispiel: Ich habe alle meine Prüfungen mit einem grundschul pelikan füller geschrieben. Also mit dem habe ich dann auch, hatte ich seit der Grundschule, habe damit aber mein Abitur geschrieben, meine Staatsexamen geschrieben und so weiter. Er ist mir irgendwann kaputt gegangen, weil er durchgebrochen ist. Ja. Ich habe ihn aber immer noch. <lacht> ja, Das war ein Beispiel. Ja, bei mir fallen noch viele andere lustige Dinge ein. Mich hat mal ähm, in früher Kindheit eine ähm, Friseurin ins Ohr geschnitten. Deswegen bin ich gar nicht so gerne zum Friseur gegangen. <lacht> Und vielleicht war das der Grund, dass ich auch als... Ähm, äh, ja, Schüler in der Oberstufe und als Student lange Haare gehabt habe. Mhm. Okay. Da würden die Pirmasenser wahrscheinlich staunen, wenn sie das sehen würden, die Bilder von, von damals. Ja, Ich habe zum Beispiel es nicht sehr mit Spritzen mhm. und sehe auch ungern mein eigenes Blut. Gut, wer tut das nicht, aber da wird es mir immer flau. Aber trotzdem bin ich hier für das Rote Kreuz zuständig, ja für die Blutspenden. Und jetzt seit einiger Zeit auch selbst fleißiger Blutspender. Mhm. Ja, das sind vielleicht so einige kuriose Dinge, die, ja. die ich ja. sagen kann dann ja. als Fun Facts, ja. Cool. Mhm. Wie gut ist Ihr Russisch? Miserabel. <lacht> Ja, ich bin, ich bin ja mit einer Russlandsdeutschen verheiratet, die mit 18 erst nach Deutschland kam, ja. also muttersprachlich Russisch spricht, sie hat sehr gut Deutsch gelernt, ich habe sehr schlecht Russisch gelernt und bei uns ist das ganz witzig, weil sie spricht immer wieder Russisch dazwischen mhm. und wir die, meine Söhne und ich verstehen auch das eine oder andere, was sie, was sie sagt können sie aber selbst nicht sprechen. Und das ist so ein bisschen das, äh, das Problem dabei. Also ich würde mir wünschen, dass es mir leichter fällt, ähm, aber ich tue mir sehr schwer damit tatsächlich. Ja. 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 Und bewunderend, wenn man dann gut Deutsch lernt, wenn man als Muttersprachler ähm, Russisch gelernt hat und hier in Deutschland äh, dann Deutsch lernt. Eine schwere Sache, da große Hochachtung vor allem, die das gut geschafft haben.
0: Ja. Ja. Wenn wir uns in einem Fußballstadion treffen, wir kommen ins Gespräch, worüber wenn, wenn, würdest du mich ansprechen, worüber würdest du mit mir ins Gespräch kommen?
1: Naja, über das Fußballspiel wahrscheinlich ja. mal als erstes <lacht> ja. ne? und äh, ich hoffe, dass wir beide für den FK Pirmasens halten würden, äh, in dem Fall oder über ihn sprechen, <lacht> ja. aber klar, über Sport im Fußballstadion, äh, da, da ist das Thema, aber... Ich denke, man wird wahrscheinlich auch über alle anderen äh, denkbaren Themen, Politik oder sonst was, ins Gespräch kommen ja, können. Ja, Gott, ja. Gott und die Welt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, der FKP schafft noch äh, den Klassenhalt. Naja, ich drück den Jungs die Daumen, die geben Gas. Äh, die, äh, der FKP ist ja bekannt für seine Leidenschaft und äh, ich äh, bin guter Dinge, dass wir das noch schaffen.
0: Ja, ja ich auch. Ich würde mich sehr darüber freuen. Genau. Ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und ja. ähm, würde ein bisschen einsteigen äh, mit vielleicht ein paar politischen Fragen. Ja. Ähm, und zwar sind Sie ja 2019 zum Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens gewählt worden und waren eigentlich davor circa zwei Jahre aktiv als Bürgermeister. Mhm. Ähm, was hat Sie dazu gebracht, dann als Oberbürgermeister zu kandidieren?
1: Na die ähm, die Kandidatur als Bürgermeister hatte im Grunde auch schon äh, stattgefunden im Hinblick auf die spätere Kandidatur als Oberbürgermeister. Man muss wissen, ich, Pirmasens ist meine Heimatstadt, ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier mein Abitur gemacht ähm, und bin nach meinem Jurastudium und der Referendarzeit zurückgekommen zur Stadtverwaltung, das war im Jahr 2003 und habe dann verschied in verschiedenen Stationen hier die Stadtverwaltung äh, kennengelernt. Ich war also beim Rechtsamt als Jurist beschäftigt, habe die Prozesse für die Stadt geführt und den Stadtrechtsausschuss. Ich war dann im Jobcenter zu Beginn der Hartz-IV-Reform dabei, als das ganz neu gegründet war, das Jobcenter. War danach der Leiter vom Ordnungsamt mit einem bunten Strauß an Aufgaben hier in der Stadt, vom runden Verkehr bis zum Vollzugsdienst. Ähm, Jagd, Waffenrecht und was alles dazugehört hat, das Bürgerservice-Center, die Ausländerbehörde und, und. Äh, ja, danach bin ich Leiter des äh, Amts für Jugend und Soziales geworden, eine für mich schon prägende Phase. Ähm, da ging es um, äh, um die ganze, den ganzen Sozialbereich, kann man sagen. Mhm. Also insbesondere Kinder und Jugendliche, aber bis hin zu den Senioren, die Hilfe und Unterstützung für die Menschen in der Stadt hat mir sehr große Freude und Spaß gemacht. Ich war dann in der Zentralabteilung im Hauptamt im Rathaus, auch nochmal für zwei Jahre bevor ich dann Bürgermeister wurde. Und mit der Entscheidung, Bürgermeister zu werden, da war ich in der Nachfolge von Peter Scheitel, das war mein langjähriger Dezernent, war durchaus auch schon die, die Überlegung verbunden, wenn mal der Bernhard Mattheis, unser bisheriger Oberbürgermeister, in Ruhestand geht, dann auch zu kandidieren für seine Nachfolger. Da waren also schon die Weichen gestellt. Allerdings, womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass er sehr frühzeitig dann sich entschieden mhm. hat, auch äh, nicht mehr zu kandidieren. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass er noch mal antritt. Und insoweit war der Anlauf, um äh, hier zu kandidieren, äh, kürzer als, als gedacht, weil ich bin ja gerade zwei Jahre vorher erst in die Politik überhaupt eingestiegen. Ja. Bis dahin war ich ja hier in Pirmasens städtische Führungskraft, aber auf dieser ähm, Arbeitsebene eher und nicht auf der politischen Ebene.
0: Ja. Eine andere Frage, die eigentlich dem, dem sehr ähnlich kommt, ist dass mir und wahrscheinlich auch anderen Bürger und Bürgerinnen und Bürger aus Pirmasens aufgefallen ist dass sie eine, ich würde sagen eine extrem positive Sicht über die Stadt Pirmasens haben das fällt mir in dem Sinn auf, weil mir das manchmal fehlt von, von verschiedenen Leuten aber ich sehe das speziell bei Ihnen wo, wo kommt das her? Ist das ist das normal? Ähm, muss man so sein als Politiker oder äh, was hilft Ihnen da, so eine, so eine Sicht
1: zu haben? Ja. Ähm, nein, also ich bin von Gra Grund und von, äh, von meiner Persönlichkeit her ein Optimist. Für mich ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Ja. Äh, das ist aber ähm, ähm, ein, de, der positive Blick aus, auf Pirmasens. Auf die Menschen vor allen Dingen in Pirmasens. Der ist aber nicht berufsbedingt, sondern das ist auch eine Überzeugung von mir, ja. weil ich die Entwicklung meiner Stadt sehe, die sehr schwer hatte in der Vergangenheit. Pirmasens hat schwere Zeiten hinter sich. Wir haben hier den Niedergang der Schuhindustrie erlebt mit einer großen Arbeitslosigkeit, mit Wegzügen von Menschen. Ähm, damit verbundenen Problemen, die entstanden sind, später nochmal den Abzug der Amerikaner. und All das hat es für die Menschen hier schwerer gemacht als in anderen Städten, ähm, äh, ja, voranzukommen und äh, die Stadt wieder auf äh, gesunde Füße zu stellen. Viele der Probleme bestehen auch heute noch, aber die Stadt hat eine außerordentlich positive Entwicklung genommen. Wenn ich an meine Kindheit hier in Pirmasens, in meine Schulzeit zurückdenke, dann war tatsächlich so eine Art Depression in der Stadt, viel Pessimismus. Aber die Pirmasenser haben aus der Krise das Beste gemacht, die Ärmel hochgekrempelt angepackt und trotz widriger Rahmenbedingungen viel erreicht. Als ich als äh, äh, junger Mann zurückkam von meinem Studium, ich war mal für sechs Jahre in, in Saarbrücken zum Studium und so weiter, bin dann zurück zur Stadt gekommen, äh, da hatte sich die Stadt schon kolossal verändert. Und mhm. zwar von ihrem äh, Erscheinungsbild, da sind Straßen äh, ausgebessert gewesen, da sind Gebäude renoviert worden, da ist vieles passiert, aber was mich dann vor allen Dingen beeindruckt hat, war auch diese Aufbruchstimmung, die ich erlebt habe in, während der ganzen Zeit bis heute. Und da hat Pirmasens kräftig mit angepackt und das ist vor allen Dingen den Menschen zu verdanken, die hier leben. Die auch glauben an die Stadt, die mit Leidenschaft hier sich einsetzen für alles und die auch zusammenhalten. Und ich glaube, das ist die Stärke, die wir haben. Was wir nicht haben, ist viel Geld in Pirmasens. Was wir haben, sind Menschen, die an die Stadt glauben, die ihr treu sind, die sie lieben und die zusammenhalten und sich auch nicht ins Buchshahn jagen lassen, wenn es mal Rückschläge gibt. Sondern dann stehen die Pirmasenser wieder auf und gehen wieder ran. Und das ähm, begeistert mich persönlich sehr. Und ich bin mir sicher, dass, also mal für einen Oberbürgermeister könnte es nicht besser sein, als Bürger zu haben, die so anpackend optimistisch unterwegs sind. Und deshalb gibt mir das große Zuversicht, dass wir hier in Pirmasens ganz viel erreichen können. Und deswegen mhm. sehe ich die Stadt sehr positiv, weil es auch viel Positives gibt. Mhm. Man muss nur die Augen aufmachen, um es zu erkennen. Ja,
0: ja, ja das ist schön. Ich bin, ich bin sehr ähnlich eigentlich, bin eigentlich auch sehr positiv eingestellt, kommt vielleicht auch ein bisschen von dem, was ich glaube, von meinem, von meinem christlichen Hintergrund. Ich erinnere mich immer wieder an einen, an einen Mann, Bill Johnson heißt er der hat einen Satz gebracht, den fand ich sehr, sehr stark, der sagte, wir können uns nicht erlauben, einen Gedanken über unsere Stadt zu haben, den Gott nicht auch hat. Mhm. Und da ist so ein bisschen das Denken dahinter, dass, dass Gott gut ist und dass er immer gute Gedanken hat. Mhm. Und das fand ich stark und ich dachte, ja, da ist auf jeden Fall was dran, wenn wir anfangen, Dinge von Gottes Seite sozusagen zu sehen mhm. und er hat echt gute Gedanken. Und da ja, ist ihre Sichtweise natürlich Gold wert in mhm. so einem Kontext. Wie ist es für Sie, ich meine, Sie haben noch ein privates Leben, ähm, stehen Sie morgens auf und sind total motiviert, okay, heute packe ich es an und heute möchte ich was Neues verändern oder äh, wie, wie stehen Sie morgens auf?
1: Ja, ganz normal, ich stehe auf und frühstücke mit meinen Kindern und bringe die zur Schule, das ist mal das Erste, ähm, ja. mache da das Frühstück und äh, unterhalte mich mit Frau und Kindern. Äh, also ein ganz, normales, äh, ein ganz normaler äh, Auftakt des Tages, wie alle anderen Leute auch. Natürlich habe ich sehr viele ähm, äh, unterschiedliche Aufgaben, die es zu bewältigen geht, das, deswegen ist mein Tag dann von morgens früh bis spät abends sehr stark durchgetraktet. Ich habe also viele Termine ähm, und da ist mein Alltag stark geprägt, auch äh, von äh, den Beruflichen und von den Terminen, den Begegnungen mit Menschen mhm. ähm, äh, und so weiter. Und ja, ich habe so Grundmotivation, die tatsächlich so ist hier. Ich brenne auch für die, für die Stadt und für die Leute. Ich will hier was positiv bewegen. Mhm. Und äh, da bin ich mal grundsätzlich schon motiviert, auch immer in den Tag zu gehen, um Dinge anzupacken und voranzutreiben, das ist, darf man sich nicht so vorstellen, dass man als OB hier sagt, okay, wir haben ein Problem, jetzt ist es sofort gelöst, sondern das sind ja langfristige Entwicklungen, Verhandlungen, Planungen und Strategien, die oft hinten dran stehen, bei denen man sich gar nicht vorstellen kann, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja. Und die Erfolge sind dann kurz und ähm, die, die Vorarbeit sieht eigentlich niemand. Ähm, aber das ist es wert für die Stadt, sich so einzusetzen, wenn man dann hinterher sieht, man hat für die Menschen wieder was Positives erreicht. Und insoweit gehe ich schon motiviert an die Themen dran. Aber natürlich gibt es auch Tage oder mal Termine, bei denen man sich denkt, hoffentlich habe ich es bald hinter mir. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das ist immer nur Eitel-Sonnenschein. Sondern da ist natürlich ja auch durchaus äh, Krise und manchmal auch, ähm, äh, ja, Konflikt damit verbunden mit dem Job äh, das oder mit dem Amt, äh, das ist klar, das gehört dazu.
0: Wie, wie gehen Sie mit, mit Versagen um, wenn Sie, wenn Sie merken, okay, ich habe mir was vorgenommen, es hat irgendwie nicht geklappt, wie, wie handhaben Sie das?
1: Ja, ich denke also, wenn man sich viel vornimmt, dann muss man auch einkalkulieren, dass man da Rückschläge erleidet. Das steckt in der Natur der Sache. Also ich glaube, Menschen, die was bewegen wollen, die müssen was wagen. Mhm. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt, heißt ja das Sprichwort, ganz zu Recht. Das natürlich immer mit entsprechender mit Sinn und Verstand dass man Dinge klug vorbedenkt, bevor man sie angeht. Natürlich möglichst alle ähm, Dinge so vorbereitet, dass auch das am Ende das Ergebnis rauskommt, das man möchte. Mhm. Das gelingt natürlich nicht immer. Ähm, ich sehe das aber ähm, eher als Ansporn aus solchen äh, Misserfolgen, die es durchaus auch gibt, zu lernen. Mhm. Und aus jedem Misserfolg lernt man ja auch daraus ähm, für künftige Projekte oder Themen, das künftig anders besser ähm, anzugehen oder erfolgreicher äh, zu versuchen. Insoweit ist für mich ein Misserfolg auch immer verbunden mit, einem, mit einer positiven Seite, äh, Dinge künftig vielleicht noch besser anpacken zu können. Mhm. Und ähm, ich glaube, äh, das ist auch für Optimisten wie uns beide ähm, äh, der, die Voraussetzung, dass man bereit ist, Misserfolg auch ähm, zu riskieren, ja. um Positives zu erreichen für die, für die Menschen. Mhm.
0: Ja. habe ähm, Eine meiner ersten Folgen waren ähm, wie man mit Versagen umgeht oder was, mhm. ähm, ja, was man aus Versagen lernen kann. Und da fand ich, ein, fand ich was Cooles, was man im Englischen oft sagt, äh, man, wenn man ins Fitnessstudio geht, sagen die Amerikaner oft, äh, push the failure, hm. äh, damit sagen sie eigentlich, drückt durch das Versagen durch, ja. äh, dass sozusagen, du ne, wenn ein Muskel reißt, äh, dass dadurch eigentlich Wachstum passiert. Also genau. man versagt, aber dadurch geschieht Wachstum. Ja. Äh, und ich glaube, mit, mit so einer Sichtweise, da, ähm, ja, ja, man gewinnt irgendwie schon auch. Also
1: ich erlebe auch, was ich selten erlebe, ist, dass man ähm, jetzt einen Misserfolg hat und damit ist auch alles beendet. Hm. Sondern, in aller Regel sind Dinge, die anders laufen als erwartet, die zwingen einen vielleicht mal neu zu denken, dass die Themen anders anzugehen. Was selten vorkommt, ist, dass man wirklich dann mal nicht gar nicht zu einem positiven Ende kommt und ein Projekt damit mit einem Misserfolg. Das ist eigentlich die absolute Ausnahme. Im, Im Normalfall versucht man die Dinge ja, die Veränderungen, vielleicht auch die negativen Veränderungen, die man nicht beeinflussen kann, ähm, dann zu nutzen, um neu zu planen, anders zu planen, vielleicht mal einen Umweg zu gehen, mhm. ähm, um an ein noch besseres Ziel dran zu kommen. Das geht ja in eine ganz ähnliche Richtung ja. wie das, was du jetzt gesagt hast. Auch aus einem Misserfolg kann zum Beispiel was Positives erwachsen. Ähm, manchmal ist es vielleicht sogar gut, wenn etwas nicht äh, funktioniert. Äh, das bewahrt einen davor, vielleicht auch in eine falsche Richtung weiterzugehen. Ja, ähm, ja Und ich sehe es ganz, ganz ähnlich. Äh, wir lernen aus unseren Fehlern, die stärken uns und wir gehen oft ja auch aus Krisen gestärkt wieder hervor. Ja,
0: ja so wie die aktuelle.
1: Genau, wie Corona natürlich auch. Das ist ein gutes Beispiel, weil hier in Pirmasens sich gezeigt hat, in Corona, wie stark doch die Gemeinschaft, der Zusammenhalt ist. Und das war großartig, was Menschen auf die Beine gestellt haben, um sich in dieser Krise auch gegenseitig zu helfen. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, ja
0: das stimmt. Für alle Zuhörer, die jetzt nicht aus Pirmasens sind, da haben wir einige, einige so aus dem Ausland, ca. 15% Prozent der Zuhörer. Wir hatten vor ist jetzt schon bestimmt zwei, drei Monate her oder länger. Es gab einen Brand in, in Pirmasens, wo, wo eine Familie, ich glaube, zwei oder drei Kinder verloren hatte. Ja. Genau, ein ziemlich tragischer Fall, also eigentlich auch ein, starkes, ja, ein starker Verlust eigentlich und da hat sich Pirmasens echt nur bewährt, würde ich, würde ich sagen, was er auch angesprochen hatte. Ähm, und da habe ich einen Post gesehen vom, vom FK von vom Fußballverein, wie die äh, eine Sammelaktion gemacht haben, äh, wo sie Spenden gesammelt haben, Sachgüter. Ähm, und ich habe den Post gesehen, wo die da durchgegangen sind und haben die Sachen gefilmt, äh, was da alles gesammelt wurde. Und ich und meine Frau saßen da und hätten, waren fast am Heulen, weil wir, das, weil wir die Menge an Großzügigkeit gesehen hatten, was die Leute gegeben haben. Ähm, und für die, wo in Pirmens leben, wissen, wie sie sagten, ne, Pirmasens ist nicht die reichste Stadt. Äh, und Umso mehr hat mich das beeindruckt, was da für eine Großzügigkeit war, das zu sehen, was die Leute bereit waren abzugeben. Vielleicht hatten Leute selbst nicht viel, aber haben, haben Sachen noch abgegeben. Wie, wie war das für Sie? Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, ähm, genauso begeistert wie Sie, natürlich erst mal schockiert von dem schlimmen Unglück, ähm, im nächsten Schritt aber dann auch ähm, überwältigt von der Hilfsbereitschaft. Und ich habe ja das selbst auch ähm, mit begleitet. Es gab neben dem, der Sammelaktion vom Fußballclub, äh, äh, die, äh, auch eine Spendensammlung äh, von den, der Kolping-Familie. Äh, die ich jetzt wiederum beraten und begleitet habe und auch mit Aufruf gemacht habe, hier zu spenden. Und das kann man nur so beschreiben, wie du es gesagt hast. Das war überwältigend. Und ähm, um das auch nochmal plastisch zu machen, da ist innerhalb von im Grunde einem Tag ein, ein Lastwagen voll, zwei Garagen voll ähm, mit Sachspenden eingegangen bei einer einzigen äh, Spendenaktion, bei der auch die Ärmsten der Armen ja. gespendet haben, was sie hatten um dieser Familie, die alles verloren hat und noch dazu zwei äh, Kinder verloren hat, äh, in der Not zu helfen und genauso fulminant war auch die Spendenbereitschaft äh, von dem Bargeld. Und ähm, da gab es Leute, die selbst kaum äh, genügend Geld haben, um zu überleben, die trotzdem kleine Beträge gespendet haben, um ihre Solidarität, ihren Zusammenhalt äh, der Familie gegenüber zum Ausdruck zu bringen.
0: Ja, ja, starke Aktion. Ähm, haben sie persönlich äh, ich meine, sie haben von ihrem Sp ich sag die ganze Zeit sie, obwohl du mir erlaubt hast <lacht> dich zu duzen genau. äh, ja. ähm, hast du persönliche Vorbilder, du hast zwar von deinem Papa gesprochen aber gibt es irgendwie Leute, wo Du manchmal kann man, auf Social Media gehst und okay, von dem muss ich mir erstmal wieder was anhören oder so. Ähm, gibt es da Leute, wo du dir irgendwie Ermutigung holst von denen?
1: Na gut, es gibt so äh, Inspirationen natürlich, äh, dass, dass man sich mal einen Film, einen Film anschaut oder ähm, äh, auch mal politische Sendung oder ähm, äh, ein Musikstück oder ähnliches. Aber Vorbilder in dem Sinn, dass ich sage, daran orientiere ich mich jetzt, ja, das habe ich im Übrigen an sich nicht, mhm. äh, sondern äh, da, äh, da ähm, sage ich mal, bin ich zu, ähm, ja, wie will ich sagen, ähm, wenig beeinflussbar auch durch, durch Dritte, sondern mir ist es wichtiger, meinen eigenen Weg zu gehen, mhm. bei allem, was ich tue. Ich hole mir da die Inspiration, das ist auch im Übrigen in meinem beruflichen Alltag so, dass ich die meiste Inspiration aus dem Gespräch mit anderen Menschen bekomme und da bewundere ich durchaus Menschen, die für ihre Kreativität, für ihre guten Ideen, für ihre Durchsetzungskraft und so weiter, aber dass ich jetzt so ein Vorbild hätte oder bestimmte Vorbilder, an denen ich mich orientiere, das habe ich eher nicht, sondern ich mache mir daraus eher ein Bild und setze das Puzzle für mich zusammen mit dem, was ich gut finde, um selbst was draus zu machen.
0: Ja, ja, okay, cool. Wir sind fast durch. Eine andere Frage wäre: Inwiefern spielt der christliche Glaube in deinem Leben eine Rolle? Ist das irgendwie, ja, spielt es eine Rolle?
1: Ja, ich bin ein gläubiger Christ. Ich bin kein sehr starker Kirchgänger, das muss man auch dazu sagen, sondern ich lebe meinen Glauben eher für mich im Stillen aus. Und für mich gibt aber der Glaube auch einen Halt und er ist mir auch ein Antrieb. Und du hast vorhin das Beispiel gebracht, dass du gesagt hast, würde Gott die Dinge auch negativ oder positiv sehen, wenn Gott die Dinge positiv sieht, dann sollte man sich diesen Blick bewahren. Und den habe ich auch. Ich glaube an Gott auch im Sinne von etwas Gutem, Beschützendem, Bewahrendem, das uns Menschen Halt gibt, Kraft gibt, Orientierung gibt. Und dieser Glaube spielt für mich als Mensch, als Person tatsächlich auch eine, eine Rolle und stärkt mich dann auch in schwierigen Zeiten. Man hat es ja nicht immer nur leicht. Es gibt ja auch die Rückschläge und so weiter. Und da ist der Glaube an Gott für mich sehr wichtig. Und ich gebe zu, dass ich in einem normalen, turbulenten Alltag mich manchmal, wenn es gut läuft, wenig mit Gott auseinandersetze. Wenn es schlecht läuft, stärker. Mhm. und ich habe das Gefühl, auch den Eindruck, dass die schützende Hand mich dabei unterstützt, dass Dinge dann, die vielleicht nicht mehr aussichtsreich aussehen, dann doch am Ende gelingen. Und zu dem Thema, ich gehe nicht sehr häufig okay. zur Kirche, da bin ich aber auch geprägt von meinem Vater, der war im, im Internat damals, in einem christlichen Internat und hatte sehr, sehr viel zu tun, äh, auch mit Kirche und Gebet und so weiter, dass er gesagt hat, da habe ich in meiner Jugend für den Rest meines Lebens im Grunde äh, schon gebetet in der Zeit und Zeit in der Kirche verbracht. Mhm. Er ist Jäger, genau wie ich. Ja. Ähm, wir sind also begeisterte Jäger und sind, verbringen viel Zeit in der Natur. Und da gibt es ein äh, Gedicht, das dieses Gefühl beschreibt, dass man an Gott glauben kann und auch ein guter Christ ist. Ähm, auch wenn man mal nicht zur Kirche geht, das ist ein Jägergedicht, ich möchte es mal kurz aufsagen. Das lautet, ihr glaubt, der Jäger sei ein Sünder, weil selten er zur Kirche geht. Im grünen Wald ein Blick zum Himmel ist besser als ein Falschgebet. Und so sehe ich das auch. Also mit einem reinen Herzen beim Glauben, ehrlich gemeinter Glaube, für sich selbst gelebt, finde ich, ist auch, ähm, ähm, ja, äh, war etwas Bereicherndes. Ja, Amen dazu. <lacht> <lacht>
0: ja. Ähm, letzte Möglichkeit, ähm, eine Ermutigung an die Leute da draußen auszusprechen, auch über den Tellerrand von Pirmasens hinaus. Ähm, wenn Sie da jetzt mal eine Möglichkeit hätten, an die zu sprechen, was wären die Worte an diese Leute?
1: Ja, also meine, ähm, mein Antrieb habe ich ja vorhin gesagt und der besteht darin, dass in jedem Menschen auch ähm, eine Kraft steckt, ähm, Dinge nach, zum Positiven zu verändern und auch wenn Dinge aussichtslos äh, erscheinen oder, oder man verzweifelt ist, dann äh, gibt es ähm, immer äh, auch die eigene Kraft und die Talente, die man nutzen sollte, um seinen Beitrag dazu zu leisten, die Dinge zum Guten äh, zu, äh, zu, äh, zu verändern. Äh, das ist meine Überzeugung und ich erlebe das in einer Stadt, in der die Menschen unter schwierigen Bedingungen äh, ihres eigenen Glückes schmied sind, die ihr Schicksal in die Hand nehmen und zwar mit einem Optimismus, mit einem, äh, ja, mit einem positiven Antrieb. Und ich glaube, dass wir auch in einer aktuellen Phase, in einer Corona-Krise, bei der wir von Arbeitslosigkeit bedroht sind, bei der wirtschaftliche Existenzen gefährdet sind, aber auch Gesundheit gefährdet ist, dass wir, wenn wir zusammenhalten, wenn wir als Gemeinschaft zusammenstehen und gemeinsam die Dinge bewegen, dass wir auch aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Dazu gehört der Glaube an sich selbst, vielleicht auch der Glaube an Gott ähm, und der Glaube auch an die Gemeinschaft in der Stadt, in dem Dorf, in dem man lebt, weil am, äh, am Ende äh, hängt viel davon ab, wie wir zusammenhalten, um Dinge positiv zu bewegen, uns nicht auseinander dividieren zu lassen und spalten zu lassen. Vielleicht auch die Gefahr besteht ja ähm, ähm, momentan gerade wieder durch die Krise, aber ich bin überzeugt, dass in uns allen die Kraft steckt, Dinge zum Guten zu wenden. Und dieser Hoffnung sollte man immer den Glaube daran, an sich selbst, an, äh, an sein Umfeld, an die anderen Menschen, äh, die sollte uns immer der Antrieb sein. Ja,
0: ja, hört sich gut an. Ich glaube, so können wir enden. Okay,
1: ich hoffe, das war äh, ein positives Ende äh, ja. in, in dem Sinn, mit dem man auch an anderen Orts als nur in Pirmasens. Ja, ich,
0: ich denke schon, kann. ich denke schon. Ich gut. Ja, ich bedanke mich herzlich.
1: Sehr gerne. Sprechbein. Vielen
0: Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr da waren. Und ähm, an alle Zuhörer da draußen, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Tschüss.